0: Ma quindi è il primo anno di Nobel di ciuolo una scienza.
1: Ed è stata una settimana dove ho avuto un'ansia che non mi ricordavo dai tempi degli esami universitari, dove dovevi studiare, studiare tutto velocemente per riuscire a spiegarlo
0: e visto che abbiamo studiato molto dedichiamo questa intera puntata che possiamo dire una puntata speciale proprio ai premi Nobel e ci occuperemo delle nostre origini di cose quantistiche complicatissime di cose di chimica non da meno e di tutto quello che c'è dietro e vale la pena sapere proprio sui premi Nobel e la loro scienza io sono Emanuele Mignetti
1: io sono Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza
0: Well, many,
1: many congratulations on the news. Mm -hmm. Thank you. You sound remarkably calm and collected. (laughs) Well, I've discussed it with my wife at length already, I must admit.
0: La voce che avete sentito è quella di Svante Pabo che è stato da poco insignito con il Nobel per la medicina e la fisiologia per le sue ricerche sul DNA molto antico che hanno poi consentito di ricostruire dei pezzetti importanti della nostra storia più remota e che poi ha portato alle caratteristiche della nostra specie. Nella telefonata era un'intervista svolta poco dopo l'annuncio del premio, gli veniva chiesto come l'avesse presa e lui risponde tutto sommato in modo pacato e tranquillo, no Mautino?
1: Ma sì, poi insomma lui è uno, pacato e tranquillo, si vede, molto molto svedese diremmo.
0: Esatto, in questa intervista dice che ne ha già parlato persino con sua moglie quindi si è un pochino tranquillizzato e poi prosegue, la trovate anche su YouTube se volete raccontando un po' le sue prime impressioni di questo premio così importante. È così importante perché fino alla metà del secolo scorso lo studio dell'evoluzione umana si basava sull'analisi dei reperti fossili, no? quindi dai manufatti, le manifestazioni artistiche, pensate per esempio alle pitture rupestri.
1: Nel mondo della paleoantropologia, cioè questa disciplina che studia l'evoluzione umana, la prima grande rivoluzione è arrivata con la genetica e con i genetisti, tra i quali ricordiamo il nostro Luca Cavalli Sforza. I genetisti hanno avuto il merito, e Cavalli Sforza ce l'ha avuto in maniera particolare, di andare a cercare le tracce del nostro passato direttamente all'interno del nostro genoma, usando i geni un po' come... Pollicino seguiva le molliche di pane per ritrovare la strada. I genetisti seguono le tracce all'interno dei geni per ricostruire i percorsi che abbiamo fatto nella nostra storia. Svante Pabo ha fatto un passo ulteriore, cioè ha fatto un salto indietro nel tempo andando a cercare l'origine di quelle tracce, quindi di quelle molliche di pane, direttamente alla fonte, cioè dentro ai fossili dei nostri antenati. Svante Pabo... Ha una storia personale molto particolare che ha raccontato in diverse occasioni e che ha segnato la sua carriera. È nato da una relazione extraconiugale tra la chimica estone Karin Pabo, da cui ha preso il cognome, e dallo scienziato svedese Sun Bergstrom, spero di averlo detto giusto, che aveva vinto a sua volta il premio Nobel nel 1982 proprio per la medicina per aver scoperto le prostaglandine. Prostaglandine, che sono delle sostanze coinvolte, per esempio, nei processi infiammatori. La passione per la scienza di Svante Pabo gli è arrivata proprio dagli incontri con il padre scienziato, che avvenivano tra l'altro solo il sabato e in segreto, perché la famiglia ufficiale di Bergstrom non sapeva dell'esistenza di Pabo e l'ha scoperto poi solo alla morte di Bergstrom, avvenuta tra l'altro recentemente nel 2005.
0: L'altra passione, quella per l'archeologia, derivava invece dalla madre e da una loro permanenza in Egitto quando Pabo era ancora un bambino. Nella conferenza stampa organizzata Lipsia dopo l'annuncio del premio Nobel Pabo ha raccontato che alla base del suo lavoro c'è proprio la curiosità e ha detto che scava nel genoma umano come se si trovasse in uno scavo archeologico e questo naturalmente ha fatto sì che poi uscissero diversi articoli con titoli o riferimenti a Indiana Jones dicendo ecco che hanno dato il Nobel all'Indiana Jones dell'evoluzione umana che è un po' stiracchiato, però tutto sommato è anche efficace come analogia perché effettivamente lavorare sul DNA antico significa proprio lavorare su frammenti che sono sgretolati e unici da mettere assieme con molta delicatezza, proprio come si farebbe con un reperto che si rischia altrimenti di distruggere. Serve però anche dell'intuito perché per fare questa ricostruzione come si fa di un reperto antico bisogna poi anche riuscirlo a fare per una cosa molto importante che è rappresentata dal genoma umano.
1: È giunto quindi il momento di spiegare che cos'è il genoma. Noi siamo per le cose spiegate bene e quindi provo a dare una definizione di genoma in pochissime parole.
0: Facilissimo, no?
1: Dai, il genoma è tutto il DNA che troviamo all'interno di una cellula. Quindi negli esseri umani il genoma è costituito da 23 coppie di cromosomi che troviamo all'interno del nucleo più quello contenuto all'interno dei mitocondri. È una specie di manuale di istruzioni della cellula, quindi il posto nel quale sono contenute le informazioni che permettono alla cellula di produrre le proteine, cioè quelle che poi vanno a costituire il nostro organismo e a farlo funzionare. All'interno dei nuclei delle cellule il DNA sta avvolto e impacchettato nei cromosomi che sono delle specie di gomitoli, potremmo dire, molto molto raggomitolati, e se noi li srotoliamo e li mettiamo tutti in fila quindi tutte le 23 coppie di cromosomi tutti srotolati tutti in fila otteniamo un filo un filamento lungo 180 centimetri quindi alto circa come te Mignetti
0: ah vedi e beh anche sull'altezza alla fine c'entra la genetica del resto
1: eh sì però il DNA è sempre quello eh? non è che <ride> è più lungo se una persona è più alta però e qui ti piacerà questo esempio che ti sto per fare se noi prendiamo tutto il DNA di tutte le nostre cellule quindi tutto il DNA contenuto all'interno del nostro organismo, lo sortogliamo, lo leghiamo, mettiamo tutto in fila, otteniamo un filo lungo sai quanto? Quanto? (ride) Come 150.000 viaggi andate e ritorno per la luna.
0: Beh ma allora partiamo subito scusa, 150.000 volte.
1: Eh ti piacerebbe. eh?
0: (ride) (ride) Ma torniamo qui sulla terra al nostro manualone dell'istruzione di cui parlavi anche tu prima Mautino. Le istruzioni, cioè i geni, rappresentano solo il 2% o anche un pochino meno del contenuto di questo manuale e servono e sono responsabili per la produzione di circa 100.000 proteine. E quindi viene da chiedersi, va bene, ma se solo il 2% il restante 98, che cavolo fa? Fino a un po' di tempo fa pensavamo che fosse proprio DNA spazzatura, veniva definito junk DNA, e cioè che non servisse praticamente a nulla. Invece negli ultimi anni, grazie ad altre ricerche, si è capito che in realtà in questo DNA di spazzatura ce n'è poca. Interviene per esempio nella regolazione dell'espressione dei geni, nell'organizzazione dello stesso DNA, per esempio proprio su come si raggomitola, per citare l'esempio che facevi tu, e quindi ha anche una sua funzione che stiamo man mano scoprendo. Negli ultimi decenni siamo diventati piuttosto bravini a estrarre il DNA e anche a sequenziarlo da un essere vivente oppure che sia morto da poco, mentre invece è stato per lungo tempo difficile estrarre il DNA dai reperti fossili perché il DNA stesso è una molecola organica e quindi come tutte le cose organiche pian piano si degrada e una velocità anche che dipende dalle condizioni in cui il reperto si è conservato. Inoltre le tracce di DNA che puoi trovare sui reperti che vuoi analizzare possono essere contaminate, per esempio dal DNA di chi sta manipolando quei reperti, oppure da insetti, batteri o altri esseri viventi che possono essere entrati in contatto con quel reperto nei millenni o nei milioni di anni precedenti
1: ci stiamo avvicinando a diventare una puntata di indagini di Stefano Nazzi no? con tutti questi
0: esatto.
1: reperti, manipolazioni e contaminazioni.
0: Garantiamo che non c'è la parola lumino in tutto no. il blocco.
1: Comunque il primo tentativo di scavare nel genoma antico Pablo lo ha fatto con le mummie proprio per la sua passione per l'Egitto nata da bambino e c'era Indiana Jones. Esatto e c'era riuscito solo in parte però in maniera abbastanza convincente da continuare a provarci ancora e la sua svolta personale è arrivata a Berkeley in California alla fine degli anni Ottanta, quando è arrivato a lavorare nel laboratorio di Alan Wilson che è un gigante della genetica a cui dobbiamo la ricostruzione attraverso lo studio del DNA mitocondriale che ricordiamolo si tramanda per via materna quindi solo di mamma in figlio e eh, Wilson è riuscito a ricostruire l'intero albero genealogico umano fino all'individuazione di quella che è stata chiamata eva mitocondriale quindi una specie di donna simbolica rappresentativa del gruppo fondatore da cui hanno poi avuto origine gli Homo Sapiens tra 300.000 e 200.000 anni fa in Africa. Nel gruppo di Wilson Svante Pabo si è messo a lavorare sull'estrazione del DNA di reperti fossili. Prima ha iniziato su animali estinti per fare un po' così di pratica, mettere a punto la tecnica e poi è passato ai Neanderthal che sono un po' i nostri cugini, no? una specie di ominini vissuta in Europa tra 400.000 e 30.000 anni fa e quindi per un periodo abbiamo vissuto assieme noi Homo Sapiens e loro Neanderthal.
0: Se avete sentito dire a Mautino ominini e siete salutati sulla <ride> sedia oppure su qualsiasi altra cosa su cui avete i piedi adesso, non è impazzita, ma semplicemente per lungo tempo li abbiamo chiamati ominidi. Sì. Eh, ora però le cose si sono complicate e si preferisce il termine ominini con il quale si intende tutta la nostra discendenza fino alla separazione con gli scimpanzé che era avvenuta 6 milioni di anni fa mentre rientrano nella famiglia tassonomica degli ominidi anche i gorilla e gli oranghi quindi c'è stata questa ulteriore sottodivisione per chiarire meglio le cose anche fra i gradi di parentela è ancora molto discussa questa divisione come quasi tutte le divisioni tassonomiche questo possiamo dirlo comunque
1: a noi biologi piace fare ordine nelle cose
0: oppure creare tantissimo disordine anche. questo dipende dai punti di vista <ride> nel 1996 quindi dopo tutti questi lavori come raccontavi tu Mautino, Pavo è finalmente riuscito a estrarre un frammento di DNA mitologico da un osso dal primo esemplare di Neandertal ritrovato, quello che poi aveva dato il nome alla specie, Eh, cioè la specie si chiama così perché è stata trovata in una grotta in Germania nelle valli di Neander e qui la data importante è 96 perché all'epoca ancora il nostro genoma tutto per intero non c'era e quindi se ne comprendevano dei pezzetti dei mitocondri che erano più facili da analizzare rispetto al DNA nucleare che è più complicato. Babbo aveva poi messo a confronto quindi questo DNA mitocondriale, questo genoma mitocondriale su cui aveva lavorato dei Neanderthal con quello degli esseri umani attuali, degli Homo sapiens, per vedere se ci fossero delle sovrapposizioni e dal suo studio non erano emerse sovrapposizioni. Nel 1997 aveva pubblicato gli esiti di tutte queste sue indagini e ricerche sulla rivista scientifica Cell concludendo letteralmente che i Neanderthal si sono estinti senza contribuire al DNA mitocondriale umano. In parole povere, in quel lungo periodo in cui erano convissuti sia Homo sapiens che Neanderthal non sembrano esserci stati momenti in cui queste due specie si fossero riprodotte fra loro e quindi producendo una prole che potesse avere i geni di entrambe.
1: Questa conclusione è stata poi ribaltata dallo stesso Svante Pabo e qui secondo me viene fuori anche tutta la bellezza della scienza e del processo di costruzione della conoscenza scientifica perché nel 2010 Svante Pabo è riuscito a sequenziare l'intero DNA nucleare dei Neanderthal, quello che anni prima, come tu hai detto bene Megnetti, eh, non era riuscito a fare limitandosi a sequenziare solo il DNA mitocondriale confrontando il DNA nucleare dei Neanderthal con il nostro e quindi andando a vedere su tutto il genoma dei Neanderthal confrontato con il nostro si è scoperto che condividiamo tra l'1 e il 2% del DNA. E quindi in qualche modo quegli incroci sono avvenuti nel corso della nostra storia, però attenzione perché non sono avvenuti in tutte le popolazioni. In Africa per esempio la maggior parte delle popolazioni non ha questo contributo da parte dei Neanderthal. a dimostrazione del fatto che gli incroci sono avvenuti dopo la migrazione dei primi Homo sapiens fuori dall'Africa. Nello stesso anno, quindi sempre nel 2010, a partire dalla punta di un mignolo fossile, quindi veramente da un pezzetto minuscolo ritrovato nella grotta di Denisova in Siberia, sempre il gruppo di Pabo ha individuato una nuova specie, l'hanno chiamata i Denisoviani, con i quali anche qui ci sono stati degli incroci amorosi, potremmo dire, che hanno lasciato tracce in alcune popolazioni. Del
0: resto non c'era ancora Netflix e quindi si davano da fare. E via. Quindi Neanderthal, come diceva la canzone Denisovani, a questo punto bisognerà fare anche una canzone sui Denisovani.
1: Ma magari c'è, dopo la cerchiamo.
0: <ride> se no ci mettiamo a comporla tu e io, è un attimo. Da questo però si vede che la nostra specie Homo sapiens per lungo tempo non è stata sola su questo pianeta. Lo aveva spiegato probabilmente molto meglio di quanto potremo mai fare tu e io, Mautino, anche il grande evoluzionista Steven Jay Gould, che aveva proprio scritto, anche se oggi c'è un'unica specie umana ad abitare il pianeta gran parte della storia ominide è stata caratterizzata dalla molteplicità non dall'unità e in effetti quella che stiamo vivendo adesso è una situazione decisamente insolita che però comunque dura da 12.000 anni in una storia che però è stata lunga 2 milioni di anni eh sì. fino dai primordi l'evoluzione umana è stata una storia plurale di diverse specie che convivevano negli stessi territori dell'Africa e che spostandosi nelle tre grandi migrazioni che hanno caratterizzato la nostra storia si sono poi via via modificate Oggi ci viene strano pensare a questa cosa qua perché comunque viviamo, nasciamo in una situazione che è diversa e che dura appunto da 12.000 anni che per l'esistenza di un singolo essere umano è già tantissimo tempo e però dovremmo provare a ricordarcene un po' più spesso di questo, soprattutto quando andiamo alla ricerca di differenze razziali inesistenti pur di differenziarci dagli altri e forse per sentirci anche unici. il pregio del premio Nobel a Svante è forse proprio questo: di ricordarci: non solo che siamo tutti imparentati e arriviamo tutti dallo stesso luogo, cioè dall'Africa ma che quello che siamo è il frutto di migrazioni convivenze e mescolamenti anche tra specie diverse.
1: E poi come sottolinea la giornalista scientifica Anna Meldolesi sulle scienze è vero che lungo i sentieri della paleogenomica sono emerse anche evidenze di interesse medico su questioni come insomma, la suscettibilità ad alcune malattie oppure gli adattamenti utili per vivere ad alta quota questo è uno dei contributi che i denisovani hanno portato per esempio alle popolazioni tibetane però appunto sottolinea Meldolesi dolesi non è per questo che sarà ricordato il nobel a svante pavo il suo nome è indissolubilmente legato all'aver decifrato genomi vecchi decine persino centinaia di migliaia di anni e agli scenari che ha aperto nella ricostruzione dell'evoluzione umana e quindi qui megnetti adesso mi lancio in un paragone di nuovo che ti piacerà molto è un po come lo spazio
0: Ah, vedi che alla fine gira che ti rigira lì torniamo eh?
1: eh sì perché noi non investiamo nell'esplorazione spaziale perché poi ci ritroviamo con il GPS o con qualche altra soluzione tecnologica di quelle che ci arrivano da quelle macchinette che, sp- che spediamo su nello spazio sono cose che ci troviamo di cui è bene far tesoro così come è bene fare tesoro delle ricadute pratiche e mediche che eh, ci sono dietro alle scoperte di svante Pabo. però se noi andiamo a esplorare lo spazio e se ci mettiamo a scavare nel dna dei fossili oppure a guardare dentro alle particelle tanto per citare un altro premio nobel che è stato dato proprio in questi giorni beh è perché siamo una specie curiosa che vuole sapere da dove arriva e anche qual è il suo posto nel mondo e che da sempre fino da quei tempi lontani in africa butta lo sguardo oltre la collina e poi però va anche fisicamente a vedere che cosa c'è
0: la curiosità è nel nostro dna
1: diciamo così Rimaniamo a Stoccolma perché il premio Nobel per la fisica è stato assegnato il giorno successivo, quello per la medicina, a tre scienziati, Alena Specht, John Clauser e Anton Zeilinger. Citiamo letteralmente la motivazione per gli esperimenti con fotoni entangled, stabilendo la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprendo la strada alla scienza dell'informazione quantistica. Adesso Mignetti ci spiega brevemente che cosa significa.
0: Ma mi sembra già estremamente chiaro. Quindi sì, forse... sì, però
1: sai, noi ci piace lo spiegato bene, quindi vai.
0: Ecco, beh, diciamo allora come infarinatura generale che con i loro esperimenti i tre premiati hanno dimostrato le opportunità che possono derivare dallo studio e dal controllo su particelle che si trovano proprio in uno stato di entanglement. Che cavolo vuol dire entanglement? (ride) Esatto, e perché
1: lo diciamo in inglese?
0: Significa essere legati, essere abbracciati, ci sono state varie traduzioni anche un poco creative che sono state usate in questi giorni sui giornali, però essere legato forse è quella che dà meglio l'idea e quindi capite che è più rapido dire entanglement... Soprattutto se lo sai dire così bene. Eh,
1: Certo, anche perché poi non è proprio traducibile letteralmente, quindi insomma si farebbero degli errori.
0: Questo stato di entanglement fa sì che due particelle si comportino come un singolo elemento, anche se sono separate. Quindi qui, attenzione, se state facendo altre cose fermatevi un secondo. (ride) Se state guidando, no, eh, continuate. (ride) Nella meccanica quantistica le particelle possono esistere simultaneamente in due o più luoghi. E non assumono particolari proprietà fino a quando non vengono osservate o misurate in qualche modo quindi loro sono lì però assumono una determinata proprietà solo quando la state misurando quindi è un po' diverso da pesare un chilo di mele.
1: La solita storia del gatto di Schrödinger che è o vivo o morto e diventa vivo o morto nel momento in cui tu apri la scatola.
0: Esatto, povero gatto. Se però vi prendete la briga di misurare una particella, osserverete che la sua collega di entanglement assume uno stato che dipende da quello che il caso ha assegnato a quella che avete provato a misurare. E questo succede a prescindere dalla distanza fra queste due particelle, sempre a patto che si trovino in questo stato di entanglement. Può succedere tra due particelle che sono a miliardi di chilometri fra loro, e questo capite la complicazione ulteriore al punto che per molto tempo i fisici si sono chiesti se due particelle soggette all'entanglement avessero alcune variabili nascoste che determinavano quali risultati dovessero dare in un certo esperimento, cioè quando si faceva poi quella misurazione di cui parlavamo prima. Se così fosse stato, cioè se ci fosse stata questa variabile nascosta, significava che mancava un pezzetto importante per spiegare i meccanismi quantistici. I tre premi Nobel di quest'anno hanno confermato le teorie secondo cui è solamente il caso a determinare questi esiti senza proprio la presenza di un trucco ignoto da parte della natura che avrebbe così fatto mettere in discussione un pezzetto, anzi un pezzo bello grosso della meccanica quantistica. Abbiamo spiegato tutto questo un po' con l'accetta, bisogna dirlo.
1: Eh sì, abbiamo cercato di spiegare e di semplificare in maniera estrema una cosa decisamente complicata anzi ci scusiamo con i fisici teorici ma anche con gli sperimentali che ci ascoltano però quello che potete semplicemente ricordarvi è che è anche grazie al lavoro di Aspect di Clauser e di Zeilinger se oggi possiamo sperimentare dei nuovi sistemi per avere per esempio computer più potenti, degli attuali avere i sistemi di misurazione che sono più accurati oppure reti per la trasmissione dei dati più sicure
0: visto che stiamo facendo la carrellata dei Nobel scientifici completiamola con il Nobel per la chimica che è stato poi assegnato mercoledì 5 ottobre a Caroline Bertozzi, Mortenme e Barry Sharpless, anche qui citiamo testualmente la motivazione, per lo sviluppo della chimica a scatto e della chimica bioortogonale. E
1: anche qui cose semplici, eh? non ci sono venuti in aiuto da, da Stoccolma.
0: No, però possiamo dire anche qui semplificando moltissimo che Sharpless e Meldal hanno gettato le basi per un metodo di sintesi di sostanze complesse in modo semplice e rapido con un meccanismo che permette di unire tra loro molecole più piccole insomma hanno trovato una via per creare queste molecole assemblandone altre e semplificando la vita ai chimici che prima dovevano invece attuare tantissime reazioni per raggiungere i medesimi obiettivi e spesso anche rischiando di perdersi per strada dei pezzi importanti delle molecole che volevano costruire imitando la natura
1: l'hanno chiamata Click Chemist perché le molecole più piccole si agganciano con un click, come se fossero non so, i mattoncini dell'ego, per usare un esempio molto, molto terra-terra, uniti tra loro per produrre molecole più grandi.
0: Esatto, e questo ha consentito poi di produrre e eh, di sviluppare materiali di nuova generazione che possono essere molto utili. Pensate, si possono fare delle plastiche che conducono l'energia eh, elettrica oppure si possono anche realizzare altre resine che sono resistenti ai raggi ultravioletti che di solito tendono a degradare alcune tipologie di plastiche. e ci sono tantissime altre applicazioni che potranno essere esplorate in futuro. Poi è arrivata Caroline Bertozzi che ha visto questo sistema e ha detto «bello, mi piace, vediamo se si può applicare anche agli esseri viventi, quindi alle cellule». Ci ha lavorato un bel po' di tempo. Tempo, insieme a diversi altri collaboratori e collaboratrici e alla fine ha sviluppato una tecnica che è simile a quella della chimica eh, a scatto e che può essere utilizzata proprio sulle cellule
1: e qui la biologa gongola e però i chimici in realtà si arrabbiano perché c'è una lunga diatriba che vede i chimici frustrati perché dicono che gli rubiamo sempre il Nobel no? e quindi anche questa volta dove c'era un premio dato a dei chimici però la biologia ci ha messo lo zampino Megletti, io però eh, ho una curiosità. Sì. Allora, tu lavori per un giornale.
0: Uh-huh. Sei
1: un po' il referente scientifico di questo giornale, no? E sì. quindi quando esce la notizia dei Premi Nobel, tu devi far uscire un articolo.
0: Sì. Possibilmente
1: sì. in fretta, no? Perché bisogna dare l'annuncio pochi minuti dopo che è stato dato l'annuncio ufficiale.
0: Esatto, guarda in una dozzina d'anni di copertura dei Nobel abbiamo io e anche Giulia Balducci che è la nostra capa dei social media, abbiamo raggiunto una velocità tale per cui riusciamo a pubblicare la notizia perlomeno di chi è stato premiato in circa 15 secondi dopo che sono stati annunciati a Stoccolma. Poi inizia la parte divertente se così vogliamo dire, cioè quella in cui devo diventare esperto in 20 minuti di meccanica quantistica oppure di chimica a clic e non è sempre semplicissimo
1: quindi voi date l'annuncio e poi tu ti metti lì studi, immagino che ti basi anche sul materiale che viene diffuso
0: sì, un grande aiuto lo danno il materiale divulgativo che viene già diffuso dall'Accademia dei Nobel c'è una parte anche dedicata alla stampa dove si trovano delle informazioni Eh, sono confezionate abbastanza bene, ci sono delle parti più accessibili anche al pubblico generale e da lì si può attingere molto e poi dipende un po' dagli anni, ci sono anni in cui magari vengono premiati dei Nobel con cui ho più familiarità e quindi il lavoro è un pochino più semplice e altri dove si sudano le proverbiali sette camicie per fare l'articolo. Diciamo che di solito alla fine del terzo Nobel, che è quello della chimica, quindi c'è questa infilata di medicina, fisica chimica in tre giorni poi mi sento quasi in ferie per un po' di tempo perché ho scavallato <ride> la parte più difficile dell'anno.
1: E visto che lavori molto velocemente, con una velocità che io non riesco neanche tanto a concepire perché io ho bisogno di tempo no? per studiare, per scrivere, per, per ragionare, e come, come la gestisci la, la paura di sbagliare? Anzi, hai, hai mai sbagliato Vignetti?
0: No, sbagliato, sbagliato, fortunatamente no. Di solito procedo per step, quindi l'articolo viene aggiornato man mano. Faccio prima un primo paragrafo che riassume per sommissimi capi la portata del premio e che cosa è stato premiato di lì poi devo elaborare e approfondire gli argomenti, quindi è molto importante per me riuscire a centrare bene quel paragrafo dove spiego agli altri, ma sostanzialmente anche a me stesso che cosa dovrò fare dopo e quindi di lì poi diventa un pochino più semplice poi a seconda dei casi magari posso anche fare riferimento a qualche contatto a qualche persona più esperta di me in quel settore che di solito è ben disposta a dare informazioni, perché di solito possiamo dirlo le persone che lavorano nella ricerca sono molto ben disposte a raccontare che cosa fanno o se è stato premiato proprio l'ambito in cui stanno lavorando diversi anni.
1: E quindi abbiamo buttato un occhio nel dietro le quinte di come si scrive un articolo sui premi Nobel. Tra l'altro uno degli obiettivi di questo podcast è anche farvi vedere un po' i dietro le quinte non solo della scienza ma anche della comunicazione della scienza quindi raccontare anche come si arriva a scrivere un articolo in pochissimi minuti su temi complicatissimi come quelli di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi. Però già che siamo dietro le quinte andiamo dietro le quinte dei premi Nobel. Vediamo un po' come vengono decisi e come si assegnano. I candidati a ricevere i premi Nobel sono decisi dai comitati Nobel e ne esiste uno per ogni tipologia di premio.
0: Qui abbiamo capito che quando c'è un po' di burocrazia in realtà ma Mautino ci sguazza, c'è tutti i protocolli, le regole. Grazie, mi piace, mi ecco. piace,
1: tassonomia anche qui. Allora se ci limitiamo a quelli scientifici che poi sono quelli che interessano di più a noi, i comitati per i Nobel, per la chimica e per la fisica ricadono sotto il cappello dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze, mentre quello per la medicina è sotto eh, l'Istituto Karolinska che è uno dei più importanti atenei di medicina al mondo questi comitati propongono i candidati quindi c'è una fase così di, di proposta mentre invece poi la decisione su chi deve essere premiato spetta delle assemblee che sono un po' più ampie e che coinvolgono decine di esperti quindi c'è chi promuove e poi ci sono i voti Ovviamente come potete immaginare vengono presi in considerazione diversi criteri prima dell'assegnazione sia sulla portata delle scoperte scientifiche sia sulla loro tenuta nella storia della scienza, una scoperta che ha un seguito, che, che dura, che ha creato magari una disciplina come nel caso di Svante Svantepabio ovviamente è più meritevole di una scoperta che magari appunto la classica rondine no? che non fa primavera. Negli ultimi anni si è vista anche una maggiore sensibilità, chiaramente parliamo sempre di poca roba, eh, sulla rappresentazione di genere e sul valorizzare le ricercatrici. Quest'anno una l'ha vinto il premio Nobel, però almeno c'è e negli, negli anni passati è successo. Abbiamo parlato nella scorsa puntata proprio delle due vincitrici del Nobel per la chimica, Jennifer Downa e eh, Emmanuelle Charpentier. Una cosa che un po' da sempre si cerca di fare a livello di questi comitati è quella di evitare di premiare delle persone controverse perché, questa è una cosa importante da dire, si premiano gli individui, cioè le persone e non la scoperta in sé, infatti il premio va a Svante Pabo, va ad Anton Zeilinger, va a Jennifer Dudna, non va alla scoperta.
0: E vedremo tra poco quali sono anche le implicazioni del fatto che siano premiate le persone e non le scoperte. Però possiamo dire a questo punto anche due parole sulla provenienza del premio e naturalmente, come dice il premio, il nome stesso deriva da Alfred Nobel o Nobel, che era un chimico svedese e ai suoi tempi era soprattutto conosciuto per aver inventato la dinamite, cioè un sistema più pratico e sicuro per gestire la nitroglicerina, un potente esplosivo poi brevettato alla dinamite del 1867. Circa vent'anni dopo alcuni giornali diedero per morto il povero Alfred Nobel confondendolo col fratello Ludwig, che era effettivamente morto. Un articolo era uscito in Francia e conteneva dure critiche nei confronti fronti di Nobel, Alfred, accusato di avere lucrato sull'invenzione di altri esplosivi rispetto alla dinamite che erano stati utilizzati soprattutto a scopo militare. Anche il titolo bisogna dire Mautino era piuttosto severo su questo, diceva è morto il mercante di morte.
1: Poveretto.
0: Questo aveva assistito da vivo ai suoi necrologi sostanzialmente, ai suoi coccodrilli. No,
1: che tra l'altro quando uno muore in genere no, ci si spertica sempre in lodi, esatto, non nel suo esatto.
0: caso. Nel suo caso sarebbe andata malissimo. e quindi questo fu un po' un campanello d'allarme per Alfred Nobel che comunque aveva già rimuginato sul fatto che dovesse un poco così rivedere l'eredità che avrebbe lasciato ai posteri e da tutto questo, anche da questa vicenda sfortunata nel 1895 decise di firmare un testamento istituendo quelli che poi oggi chiamiamo i premi Nobel che sarebbero stati finanziati con buona parte del suo patrimonio, cioè di tutti i soldi che aveva messo da parte grazie ai brevetti per gli esplosivi. Questo patrimonio erano veramente un sacco di soldi, e ancora oggi è gestito poi dalla fondazione che si occupa dei Nobel e il patrimonio stimato è intorno ai 470 milioni di euro. Sono ah, eh, tanti soldi, molti sono investiti in fondi, eccetera. Per ogni premio viene corrisposto un milione di euro. Se i premiati sono più di uno, in questo caso devono dividersi la somma.
1: E i premiati come vengono a saperlo? Beh, vengono contattati telefonicamente pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale, quello che viene dato a tutto il mondo. E questo, nella storia, a volte ha comportato anche un po' dei disguidi. Nel 2020, per esempio, il premio Nobel per l'economia, che tra l'altro formalmente non è un premio Nobel, però insomma ormai, ormai per esatto, eh. è diventato il premio Nobel per l'economia, era stato vinto da due. Eh, economisti della Stanford University Paul Milgrom e Robert Wilson. La commissione che assegna il premio non era riuscita a contattare Milgrom per comunicargli la vittoria. Cioè il cellulare è staccato, non sappiamo che cosa è successo.
0: È ecco una questione di fuso orario era notte fonda, Probabilmente.
1: E quindi Wilson, l'altro vincitore che viveva lì vicino a lui, io me le immagino in due villette una di fianco all'altra, è sceso ed è andato a bussare a casa, a suonargli il campanello per comunicarglielo di di persona Un altro caso che è passato alla storia è quello del 2011, quando il Nobel per la medicina è stato assegnato a tre scienziati, uno di questi, Ralph Steinman, che era morto però tre giorni prima, ma l'organizzazione non era venuta a saperlo. Per il regolamento il premio Nobel non può essere assegnato postumo e quindi i vincitori devono essere tutti vivi. In questo caso però, avendolo già comunicato, è stato fatto uno strappo alla regola, per cui eh, visto che era stato annunciato si è poi deciso di non ritirarlo.
0: L'annuncio dei Nobel magari l'avete visto in questi giorni in streaming è una procedura molto sobria per base da una certa pragmaticità nordica, del resto vengono assegnati a Stoccolma e poi l'altro, quello della pace a Oslo però i premi sono consegnati in un secondo momento in una cerimonia che proprio prevede anche una grande cena di gala la presenza spesso anche dei reali di Svezia, quindi è una cerimonia molto più importante. Questa serve solo a comunicare chi li ha vinti questi premi e quindi ad ascoltare di solito c'è un piccolo gruppetto di giornalisti più altri che seguono appunto in streaming e un esperto che poi spiega il senso dell'assegnazione del premio talvolta c'è anche la possibilità poi di collegarsi telefonicamente con i premiati e i giornalisti che sono presenti alla conferenza stampa possono fare delle domande ai premiati di vario genere spesso anche per alleggerire un poco rispetto a quello che è avvenuto prima che è una spiegazione corposa delle loro scoperte scientifiche lo scorso martedì 4 ottobre, per esempio, un giornalista ha chiesto ad Anton Zeilinger, che era in collegamento telefonico, uno dei Nobel per la fisica, che cosa succede se le particelle dei suoi studi quantistici finiscono in un buco nero. Zeilinger ha risposto nel miglior modo possibile, almeno per come intendiamo noi in questo podcast di Ci vuole una scienza, e sentiamo proprio che cosa ha detto. Questa è una questione molto basica of dei holes e dei bambini. I should say I'm not a specialist for
1: that. Riassumiamo brevemente Zeilinger, in sostanza, ha detto che si trattava di una domanda molto semplice, quindi ha un po' rimesso a posto il giornalista, e però gli ha anche detto: in realtà io dovrei dirti che non sono uno specialista di buchi neri e quindi sarebbe meglio che tu facessi questo tipo di domande a chi se ne occupa. Tra l'altro ha anche rimandato un po' ai, ai premi Nobel proprio sui buchi neri che, che, che erano stati assegnati qualche anno prima. Zeilinger ha poi abbozzato a una breve ipotesi però ribadendo di nuovo che quello non è il suo campo e che quindi ci sono persone più competenti di lui a cui chiedere. Come dicevi tu Megnetti questa è la risposta che almeno noi vorremmo sempre sentire da chi è esperto di qualcosa e che eh, invece magari dà risposte categoriche su argomenti che che non padroneggia ma sui quali non resiste tanto a dire la sua soprattutto se è un premio Nobel a cui viene chiesta letteralmente la qualità Chissà se Zeilinger rimarrà sulla sua linea oppure se sarà anche lui colpito dall'effetto Nobel e quindi cederà al lato oscuro della forza.
0: Forse la musica che avete appena sentito è anche in tema. Per collegarci all'ultima cosa che vorremmo raccontarvi sul Nobel, e cioè è vero che è tutto bello, fantastico, ci aiutano tantissimo i Nobel anche per raccontarvi e avere il pretesto per raccontarvi delle cose riguardo alla scienza, però ci sono spesso anche molte critiche intorno al premio Nobel e ha senso riportarne qualcuna. Per esempio le regole prevedono che possano essere premiate al massimo tre persone in una medesima disciplina ogni anno, che però è una cosa che è sempre meno adeguata al modo in cui si fa ricerca, no? Cioè le persone che contribuiscono a una scoperta, ve lo raccontiamo spesso anche con questo podcast, sono spesso decine se non centinaia che lavorano, competono e collaborano per anni con i loro studi, con le loro ricerche, che magari sono anche in contraddizione fra loro. Insomma, lo diciamo sempre, la scienza è un processo e quindi assegnare il premio al massimo a tre persone lascia inevitabilmente fuori un sacco di altre persone, ricercatrici e ricercatori che fanno parte di quei gruppi di ricerca che hanno contribuito poi alla scoperta finale.
1: Soprattutto ricercatrici, mi permetto di dire.
0: E soprattutto ricercatrici, è verissimo. Nel 2017, per esempio, il Nobel per la Fisica fu assegnato a tre fisici che avevano guidato il progetto di ricerca principale sulle onde gravitazionali, quel progetto che si chiamava LIGO. Se cercate onde gravitazionali il post su Google trovate un articolo scritto da uno a caso che vi racconta <ride> che cosa c'è dietro. Eh, però quello studio lì era stato realizzato da talmente tante persone da occupare tre pagine di firme sullo studio, sul tema stesso, quindi nessuna di queste probabilmente avrà mai la stessa visibilità e lo stesso riconoscimento che hanno avuto i tre premiati con il Nobel e questo può essere un problema poi anche per le successive loro ricerche e attività.
1: Qui dobbiamo però chiedere una cosa, spezzare una lancia in favore dei premiati al Nobel, perché in realtà non, non è colpa loro, quindi loro non hanno colpe, c'è un problema a monte su come appunto viene gestito il premio, come viene segnalato in realtà ormai da numerosi osservatori. Se n'era occupato proprio di questo tema in maniera molto estesa il giornalista scientifico Ed Young sulla rivista Atlantic già cinque anni fa, con un articolo dal titolo in inglese The Absurdity of the Nobel Prizes in Science, cioè. L'assurdità dei premi Nobel per la scienza e sottolineava Young il problema di premiare le persone e non le scoperte come abbiamo detto prima e che poi alla fine si trasmette un'idea molto deformata della scienza perché passa un po' il concetto che ci siano poche persone che cambiano il mondo per inciso alcune ci sono, eh, nel caso di Svantepaboli c'è proprio una persona che ha inventato una disciplina e l'ha portata avanti e ha avuto l'intuizione geniale con appunto il momento eureka e tutto quello che ci immaginiamo, però nella maggior parte dei casi ormai ci troviamo in situazioni come quella che descrivevi tu, quindi con grossi gruppi di ricerca e quindi molte persone che in qualche modo devono essere celebrate, riconosciute e premiate anche loro
0: aggiungiamoci che a fine ottocento quando Alfred Nobel istituì il premio nel suo testamento sicuramente la ricerca scientifica era un'attività meno collettiva rispetto a ora quindi non a caso il testamento parlava di premiare una persona in ogni ambito il limite è stato in seguito esteso a massimo tre persone ormai non è abbastanza e per questi molti propongono che il premio sia ripensato, nonostante l'organizzazione dei Nobel non sia così propensa a rivedere ulteriormente la regola e non si capisce benissimo il perché però probabilmente sono anche questi problemi a far mantenere un certo fascino al premio Nobel e soprattutto a tirare un'attenzione così grande intorno alle premiazioni e a tutto quello che c'è ne abbiamo addirittura fatto un'intera puntata su questo argomento e come dicevamo prima al di là delle polemiche i Nobel sono comunque un valido appuntamento per fare il punto sullo stato della ricerca vedere come funziona quanta umanità poi ci sia dentro perché alla fine è quello i ricercatori e le ricercatrici sono esseri umani con anche un pezzetto di Neanderthal dentro Beh Mautino, se non è questa una puntata da Nobel, non so cos'altro.
1: Beh, teniamo i telefoni accesi l'anno prossimo. eh?
0: <ride> esatto, hai visto mai. Noi intanto vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo di avervi intrattenuto con cose interessanti su questi premi, sulla nostra storia e su altre storie. Ci sentiremo venerdì prossimo, vi ricordiamo che questo podcast è fatto soprattutto grazie alle persone che si abbonano al post.
1: Vi ringraziamo anche per averci iscritto a Ci vuole una scienza, chiocciolalpost.it per chiederci di spiegarvi che cosa c'era dietro ai tre premi e vi invitiamo a farlo anche per altri argomenti anche più facili eh? insomma noi non vi disdegniamo
0: e ci sentiamo venerdì prossimo ciao,
1: ciao.